0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 164. Heute spreche ich mit Astrid Kräuter über das Thema Akkreditierung. Was das ist, wer das braucht und warum wir alle froh sein sollen, dass es Akkreditierung gibt, darüber sprechen wir im heutigen Interview. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu diesem neuen Video, respektive dieser Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und dies ist dein Kanal für wirksames Qualitätsmanagement. Heute dreht sich alles rund um das Thema Akkreditierung. Vielleicht kennst du das Thema Zertifizierung, also wenn es ein zertifiziertes Managementsystem gibt, dann äh, hat irgendjemand eine Zertifizierungsstelle, das System deines Unternehmens angeschaut und festgestellt, dass alle Anforderungen zum Beispiel der ISO 9001 eingehalten, also erfüllt werden und man deswegen ein Zertifikat ausstellen kann. Akkreditierung ist jetzt etwas ganz ähnliches und zwar ist die Akkreditierung zum Beispiel die Zertifizierung der Zertifizierungsstellen. Akkreditierung kann man aber auch in Bezug auf Labormethoden anwenden, wenn zum Beispiel Labore bestimmte eine Akkreditierung für bestimmte Laborverfahren anstreben möchten. Ich möchte jetzt hier gar nicht zu viel erzählen, ich spreche hier auch nur aus zweiter Hand, weil ich auch nicht wirklich viel Ahnung von Akkreditierung hatte vor meinem Gespräch mit Astrid Kräuter und bin froh, dass ich sie als äh, Spezialistin zu diesem Thema gewinnen konnte. Ähm, Astrid Kräuter ist äh, stammt aus Österreich und äh, arbeitet für die Firma ConLab. Sie ist dort Unternehmensberaterin, spezialisiert auf das Thema Qualitätsmanagement und eben auch auf Akkreditierung. Zuvor hat sie weit über zehn Jahre Erfahrung im Qualitätsmanagement gesammelt, zum Beispiel für die Firma Eurofins. Wenn du von Laboren schon mal etwas gehört hast, dann kennst du sicherlich auch diese Firma. Astrid weiß also, wovon sie spricht. Hallo, liebe Astrid, vielen Dank, dass du dir Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Hallo Florian, ich freue mich sehr drauf, da ich ja auch deinen Podcast schon länger verfolge.
0: Ja, schön, das hat mich natürlich gefreut, das zu hören. Und als ich dann auf LinkedIn gesehen habe, dass du dich um das Thema auch Akkreditierung kümmerst, dachte ich mir, Endlich mal eine kompetente Ansprechpartnerin in dem Bereich. Da muss ich doch gleich zuschlagen und ein Interview ja, vereinbaren. Auch schön, dass du gleich zugesagt hast. Freut mich sehr, ja. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz in eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also den Namen habt ihr eh schon gehört, Astrid Kräuter. Ich bin technische Chemikerin und bin seit bald 20 Jahren im Qualitätsmanagement Tätig, habe also lange Jahre verantwortet, das Qualitätsmanagement eines akkreditierten Prüflabores bzw. Inspektionsstelle und da auch nationale Qualitätsverantwortung gehabt in einem großen Konzern und bin jetzt in einer kleinen Firma tätig im Rahmen von Qualitätsmanagementberatung, sowohl zur Zertifizierung nach 9001 als auch zur Akkreditierung nach 17025. Habe also mit beiden Welten zu tun. Mhm. Und daher freue ich mich ganz besonderes da ins Gespräch zu kommen jetzt.
0: Sehr schön. Dankeschön. ich ähm, wir mal, das Stichwort Akkreditierung ist vielleicht jetzt nicht das, was den meisten Menschen als spannend vorkommt. Warum lohnt es sich trotzdem, einen Blick auf dieses Thema zu werfen? Was, was hängt denn damit zusammen, ganz grob gesagt?
1: Ja, vielleicht äh, kurz den Hintergrund der Akkreditierung. Mhm. Woher kommt das? Äh, es ist ein Instrument äh, im... Äh, für den freien Warenverkehr. Eigentlich geschaffen wir es jetzt im Moment für den freien Warenverkehr, so sodass ähm, vergleichbar ist, egal woher ein Produkt kommt. Und ähm, da ist den meisten von den Zuhörern wahrscheinlich bekannt, eben die Zertifizierung nach 9001. Aber es braucht ja Stellen, die zertifizieren. Oder Stellen, die irgendwie feststellen, ob was in Ordnung ist. Und diese Stellen, die werden akkreditiert. Das heißt, das ist der Hintergrund und die sind dann, da gibt es halt unterschiedlich, alle, Sie alle hatten ja schon mit mit Systemzertifizierern zu tun, die eine 9001 oder was auch immer Zulassung ja. machen, aber es gibt eben, diese, die sind immer akkreditiert, aber es gibt halt auch akkreditierte Prüflabore, akkreditierte Inspektionsstellen, akkreditierte medizinische Labore, ja. Ganz viele Dinge. Mhm. Und das sind aber immer nicht, nicht produzierende Betriebe, sondern ähm, eigentlich Betriebe, die feststellen, ob was in ob was okay ist, im weitesten mhm. Sinne. Okay. Daher k- kommt die Akkreditierung.
0: Okay. Äh, mal ein Beispiel aus der aus dem Privatleben, wenn man so will, ob ich das richtig verstanden mhm. habe. Nehmen wir an, ich bin jetzt Käufer bei eines Autos. Ich kaufe ein Auto bei Irgendeine, bei irgendeinem Hersteller, habe das Auto bei mir stehen und irgendwann mal musstest du Inspektion und die Inspektion macht gleichzeitig den TÜV. Das heißt, da kommt dann jemand von TÜV oder DK oder wie auch immer und guckt sich das Auto an. Ja. Diese beiden müssen wiederum dann akkreditiert sein, vorher diese Prüfung durchführen zu können. Habe ich so es richtig verstanden? So ist
1: ah. es, so ist es. Und darum geht es eben, dass man sich einfach verlassen kann, dass egal, ob das jetzt der TÜV macht oder die DEKRA oder wer auch immer bei uns in Österreich, der ÖMTC, dass die ähm, zugelassen sind dafür, dass die akkreditiert sind und dass das ein vergleichbares Niveau ist.
0: Woher wissen die Akkreditierungsgesellschaften, was richtig ist und was falsch ist? Also wer beauftragt die wiederum? Weiß, kann man das so sagen? Ähm,
1: was richtig und was falsch ist, hängt halt von den, von den Normen und gesetzlichen Vorgaben ab. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht muss man das auch nochmal erwähnen. Bei einer Zertifizierung wird eine Organisation zertifiziert als Ganzes. Bei einer Akkreditierung wird man für ein bestimmtes Verfahren nach einem bestimmten Leitfaden oder Norm akkreditiert. Mhm. Das heißt, um beim Autobeispiel zu bleiben, wenn der TÜV die, das Recht hat, akkreditiert ist dafür ähm, die. In Österreich das heißt es das Bickel, In Deutschland weiß ich nicht. Wie man Vignette. Sagt, die Prüfplakette. Plakette, ja, ja, genau. Die Prüfplakette zu vergeben. Dann ist das nach einer bestimmten Norm und Verordnung. Ich weiß jetzt die Nummer da, die, dieser Verordnung im Automobilbereich nicht auswendig, aber es ist eine EU-Verordnung. Ähm, und die würde sich dann im Akkreditierungsumfang finden. Ja. Und das heißt, die Akkreditierungsgesellschaft, äh, die muss dann einen fachlich kompetenten Begutachter Nehmen und schaut dann mit dem gemeinsam, ob A, das QM-System erfüllt ist, wie auch Mhm. bei der 9001 und ob B, äh, fachlich kompetent und äh, reproduzierbar ähm, und vergleichbar das Urteil ist dann. In diesem Fall.
0: Wie feingliedrig ist sowas denn? Also ich bleibe jetzt mal einfach bei diesem Mobilitätsbeispiel. Äh, Gibt es so Akkreditierung dann für einen bestimmten Typ Auto? Also das eine ist ein Van, nee. das andere ist ein Sportwagen. Ähm, oder gilt es für alles, was vier Räder hat? Oder wie wie detailliert ähm, ist es sowas?
1: Ist nein, es ist dann eigentlich im Akkreditierungsumfang. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland genau ist, ist aber dann beschrieben, wofür es gilt. Okay. Es steht drinnen. Das heißt, das kann man dann nachschauen. Und üblicherweise gerade eben bei dieser Verordnung, die habe ich schon, die habe ich schon in der Hand gehabt. Äh, Da gibt es noch einen Personenkraftwagen Mhm. äh, und es gibt verschiedene Kraftwagenklassen. Und für die, die sind dann, nehme ich an, ich weiß nicht, es macht auch jede Akkreditierungsstelle anders von Land zu Land. Ich habe also da auch schon international mit unterschiedlichen zu tun gehabt, Äh, steht dabei, wofür es gilt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt als Firma, jetzt bin ich nicht mehr der Konsument, sondern jetzt bin ich die Firma, bringe was auf den Markt, was es noch nicht gibt, wie zum Beispiel ein Flugtaxi. Ja. Darf ich das erstmal nutzen oder und, und später kommt man auf die Idee, da, da muss es doch auch eine Prüfung dafür geben oder muss ich erst nach irgendwelchen Zulassungen fragen und du musst damit geht dann nach eine Zulassungen
1: fragen das sicher von den Verkehrsbehörden in irgendeiner Form. Es ja. muss ja auf der Verkehrssicherheit geprüft sein, sonst wird es nicht zugelassen werden. Davon okay. gehe ich jetzt mal aus. Ja. Und äh, dann, was die dann vorschreiben, nach welchem Verfahren das zu prüfen und zuzulassen ist, das ist wiederum eine Sache internationaler Normierung oder von Verordnungen ja. oder ähnliches. Okay, da die vielleicht
0: auch mit Risiken und Chancen um. Wenn das was Natürlich. ist, was halt total ungefährlich ist, dann wird das vielleicht ja. nicht so wichtig sein wie, ja. keine ja. Ahnung, ein Gummiball oder sowas. Und ja, dann halt aber es ist, ist
1: halt meistens gibt es dann irgendwelche Normen, nach denen da vorzugehen ist. Oder werden dann Normen gebildet oder Richtlinien? Mhm. Okay. Was ist der Hintergrund?
0: das haben wir jetzt sehr stark runtergebrochen. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, sonst könnte man sich nicht zig Jahre mit dem Thema beschäftigen. In welcher Art und Weise beschäftigst du dich mit dem Thema? Was sind da so genau deine Aufgaben daran?
1: Ja, ähm, ich im Spezifischen beschäftige mich eigentlich mit Laborakkreditierung. Und hier geht es ja dann auch wiederum darum, äh, irgendwelche Produkte oder Lebensmittel oder was auch immer zu prüfen und äh, vergleichbare Ergebnisse zu kriegen. Und ja. es soll ja dann so sein, Um jetzt, ich gehe jetzt ins Beispiel Lebensmittel rein, weil mhm. ich damit schon viel zu tun hatte oder sehr lange zu tun hatte. Wenn ich ähm, meine Wurst auf Salmonellen untersuchen lasse, dann sollte es egal sein, ob ich das in China, in Deutschland, in Österreich, in Brasilien oder sonst wo machen lasse. Die Ergebnisse sollten vergleichbar sein. Und das mhm. heißt, mit, äh, ich beschäftige mich sowohl mit dem, mit dem gesamten QM-System und Mitarbeiterschulung als auch sehr stark mit dem, mit dem statistischen Teil von Vergleichbarkeiten, von Ergebnissen, von Methodenvalidierungen, von all diesen Sachen. Ringversuchen, was auch immer da bei Laboren ist, jetzt im Speziellen dazugehört. Aber es geht ja immer darum, dass das vergleichbar ist. Das ist ja der Unterschied zu 9001. Du kannst ein Produkt herstellen, das einzigartig ist. Mhm. Und deshalb geht es darum, das System zu zertifizieren. Aber nicht das Produkt muss vergleichbar sein. Während bei der Akkreditierung ist es immer eine sogenannte Konformitätsbewertung, die akkreditiert wird. Das heißt, eine Untersuchung oder eine Auditierung oder eine Zertifizierung oder... Ein, eine Inspektion, die feststellt, sind Dinge, ich sage jetzt mal, in Ordnung oder so, wie sie sein sollen. Oder mhm. sind, ein Wert soll immer vergleichbar sein. Das heißt, es geht eigentlich nicht um einzigartige Leistungen im Gegensatz zur, zur Produktion, ja. sondern es geht um Vergleichbarkeit von Leistungen.
0: Okay.
1: Ja? Wie,
0: wie passt es zusammen mit unterschiedlichen. Normen für eine Methode, was ist da der, der die Kombination?
1: Ja, es gibt also, ähm, erstens sind üblicherweise immer die ähm, höchstrangigen Normen zu verwenden, also ISO-Methoden, wenn vorhanden, mhm. darunter nationale Normen, darunter andere Dinge. Es gibt gesetzliche Vorgaben, die gibt es ja, was weiß ich, Deutsches Lebensmittelbuch hat Vorgaben oder... Ja. Äh, Auch Automobilindustrie hat ihre, da gibt es die CEC, so ähnlich heißen sie Richtlinien, ich weiß es jetzt nicht, ähm, nach denen man sich richten muss. Ja. Und wenn es solche Referenzverfahren gibt, dann sind die zu nehmen und jedes andere Verfahren ist dagegen zu validieren ähm, und muss eine Berechtigung haben, dass man es verwendet. Es kann zum Beispiel sein, dass es ein Schnellverfahren gibt. ja. Und das hat aber dann auch nur einen anderen Aus, eine andere Aussagekraft. Aber ja. ansonsten gibt es eben deshalb, genau deshalb, internationale Normen, die dann als Referenzverfahren anzuwenden sind.
0: Okay, und diese internationalen Normen stehen über der Akkreditierung. Die, 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 diese Normen sind quasi, die werden da reingepuzzelt und man sagt, ich will genau nach dieser Norm das Ganze jetzt akkreditiert haben, mein Labor.
1: Genau, genau. Ich möchte mein Labor akkreditiert haben und zwar für diese Normen. Also ja. oberhalb ist schwer zu sagen. Die Akkreditierung sagt, ich stelle fest, dass du das kannst.
0: Okay, ich wollte nur damit sagen, dass es die, die Normen, die, diese Prüf, die, die, ich sag mal, die Methoden, die haben mit der Akkreditierung ja. im Prinzip nichts zu tun, sondern die entstehen, die bestehen schon vorher und die suche ja. ich mir raus genau. und sage, danach soll das Ganze. Validiert, genau, verifiziert, genau, genau, okay, genau, verstehe. Genau, genau, um, Salmonellen weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber eins, wo mir immer wieder auffällt, ist äh, Trockensubstanzbestimmung. Da gibt es ja gefüllt ja Millionen verschiedene Dinge. Ja, <lacht> genau. Und wie oft wir mit Kunden schon diskutiert haben, ja, aber wir nehmen 102, äh, 102 Grad bei was weiß ich, 30 Minuten im Trockenschrank, der Nächste nimmt 80 Grad im Vakuum und was weiß ich, wer hat jetzt recht genau? Also nicht ganz so trivial.
1: Ja, da muss man natürlich einerseits schauen. Wie gesagt, da würde ich in diesem Fall, wir sind schon wieder beim Lebensmittel ins deutsche Lebensmittelbuch schauen.
0: Ja.
1: Da steht ja, stehen ja, glaube ich, Verfahren drinnen. Bin ich ganz sicher ja. ich bin, wie gesagt aus Österreich. Ja. Aber äh, da gilt dann im Zweifelsfall das Referenzverfahren. Ja. Und das andere muss gleichwertig sein. Und und warum gibt es denn so viele unterschiedliche äh, Trockensubstanzverfahren, weil das so stark Matrixabhängig ist?
0: Genau. Und es ist halt oft so, dass jetzt was wir herstellen. Also das sind ja sagen wir mal, Derivate von Magermilch und Molke. Mhm. Das trifft halt auf normale Magermilch und normales Molkepulver trifft es halt nicht zu. Mhm. Und deswegen sagen die Kunden manchmal, ja, das ist ja ein nettes Referenzverfahren für Magermilch. Ich sage, wir machen gar kein Magermilchpulver, wir machen was ganz anderes. Also da genau. diskutieren wir schon oft, oft auch. Klar,
1: klar, klar, klar. Und das sind dann auch berechtigte Diskussionen, aber da muss man dann halt schauen, was, was ist denn das Passendste und das möglichst ja. auch nachweisen können dann, mhm. ja. Das ist, da sieht man, also man ist in, in der Akkreditierung in einem sehr äh, ähm, spezifischen, genauer geregelten Bereich, hm. als jetzt prinzipiell bei der 9001, wo jede Produktion äh, zertifiziert werden kann oder ja. auch eine jede Dienstleistung. Ja, und deshalb gibt es ja, weil halt diese, weil es halt bei den bei der Akkreditierung immer um irgendeine Form von Bewertung geht, das mhm. also Konformitätsbewertung, äh, hat das. Äh, ein Stück weit mehr, ähm, mehr, mehr offiziellen Charakter, würde ich sagen, ja. Also einen offizielleren Charakter, weil wenn, wenn ihr zertifiziert werdet von einer Firma, dann ist es für euch äh, sehr wichtig, dass diese Firma zuverlässig und vergleichbar zu einer anderen Firma arbeitet. Ja. Das ist nicht, ob ich zu Zertifizierer A, B oder C gehe, völlig unterschiedliche Ergebnisse gibt. Ja. Deshalb sind die ja akkreditiert nach der 17021.
0: Da genau. sagst du jetzt ein super Stichwort, in die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Aber warum sind dann die Erfahrungen, die man mit unterschiedlichen äh, Zertifizierungsgesellschaften gemacht hat, trotzdem so unterschiedlich?
1: Wenn ich dich jetzt frage, warum sind dann die Erfahrungen, die du mit unterschiedlichen Laboren gemacht hast, so unterschiedlich?
0: <lacht> ja, das, ja, okay.
1: <lacht> ja, ist das dieselbe Frage? Ja, das stimmt.
0: Anderen? Nur, 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 wie, wie sagt man, von der Wahrnehmung her ist für mich ein Labor, wie jetzt die MUFA, kennst du ja, unser Haus- und ja. Hof-Labor. Das ist für mich ein ein Unternehmen, wie wir auch ein Unternehmen sind, in derselben Kette. Und für mich ist eine Zertifizierungsgesellschaft, hat für mich aber schon ein bisschen von von der Wahrnehmung her einen höheren Charakter und auch mehr Vertrauenswürdigkeit vielleicht.
1: Ja, ja, sicher, weil sie ja nicht nur für eine Probe ein Urteil abgibt, sondern für euer gesamtes Unternehmen.
0: Oder für für Brücken oder für was weiß ich was. Oder für was 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 auch immer, ja. ja. ja.
1: Ja. Äh, Daher (lacht) Das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Es sollte vergleichbar sein. Es gibt natürlich jede, auch diese diese, Akkredit- diese Normen, nach denen akkreditiert werden kann, bieten Spielraum. Ja? Mhm. Und du hast immer ein, das, das menschliche Urteil, das, den menschlichen Faktor da ganz stark dabei. Und den wirst du nie ganz äh, weder eliminieren können noch wollen. Ja. Aber wenn man denkt, es geht jetzt was, was ich bei Audits immer mehr Richtung künstliche Intelligenz, das ist ja ein Versuch ja. Das zu objektivieren. Äh, es liegt daran, dass wir Menschen sind, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja? Schlicht und ergreifend. Und, äh, die, es war früher ja auch so, dass auch bei der Akkreditierung es mehrere Akkreditierungsstellen pro Land geben hat können. Also es gab die DAX und die, ähm, jetzt habe ich es vergessen, wie die frühere zweite deutsche Akkreditierungsstelle geheißen hat. Und dann wurde international festgestellt: hm, da gibt es dann so einen Wettbewerb. Ich gehe zu dem, wo es am einfachsten ist. Und das ist ja so: es steht für mich jetzt auch bei der Frage nach Zertifizierungsstellen im Hintergrund. Es gibt welche, die sind vielleicht kundenorientierter und andere sind pingeliger.
0: Ja, und bei der dritten gibt es Deppert der Auditoren.
1: Und bei der dritten gibt es der Auditoren. <lacht> Glaube ich. Ja, wie auch immer. Ähm, ja. Deshalb ist äh, seit, habe ich vergessen, 2007, 2010 äh, gibt es eine EU-Verordnung, dass nur mal eine Akkreditierungsstelle, 2008, glaube ich, war das, äh, dass nur mal eine Akkreditierungsstelle pro Land sein darf, damit die eben nicht im Kundenwettbewerb
0: Das stehen. ist EU-Recht, oder?
1: Ja, das ist ah, EU-Recht.
0: Okay, okay.
1: Und das führt halt dazu, dass im Gegensatz zur Zertifizierung man genau gebunden ist an die eine äh, Akkreditierungsstelle, die meist irgendwie öffentlich verortet ist. Also ich habe mal nachgeschaut, die DAX, die sind ein Drittel im Bund, ein Drittel Mhm. sind ein paar Länder und ein Drittel ist der Verband der Industrie, wenn ich das richtig Mhm. nachgeguckt habe. In der Schweiz bei der SAS, die ist im Bundeseigentum und in Österreich, die Akkreditierung Austria ist im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Also das ist hat sozusagen jeweils behördlicheren Charakter auch als ja. so eine Zertifizierungsstelle.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ich würde mal gerne ein bisschen in den Prozess reingehen wollen. Mhm, gerne. Ähm, die erste Frage ist natürlich, warum soll sich ein Unternehmen dafür entscheiden, Irgendetwas, was sie tut, akkreditieren, akkreditieren zu lassen. Also einerseits ein, ein Labor, das das Ganze, also mhm. wo einfach das, das Kerngeschäft ist, das ist ja eine Möglichkeit. Das ist relativ ja. offensichtlich, glaube ich. Aber ich könnte ja jetzt für mein Unternehmen und mein Labor auch sagen, wir möchten unsere eigenen Analysen akkreditieren lassen. Was, was, ja. warum sollte man das tun?
1: Äh, es ist einfach eine höhere, höhere Siegel der Qualität, sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass Kunden von euch ähm, verlangen, dass unabhängiger geprüft wird, eure Produkte. Und die Akkreditierung zwingt einen dazu, unabhängig zu arbeiten. Das ist also, ein, da, da sind wir mittendrin. Der, der erste, allererste Hauptpunkt ist Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. Das, in all den Akkreditierungsnormen. Das heißt, man muss dann darstellen, wie ist denn mein Labor, mein Betriebslabor? Äh, wie wird verhindert, dass der Produktionsleiter kommt und sagt, also bitte schön, jetzt stellt es euch nicht so an. Ich muss das jetzt auf Wienerisch rüberbringen. Das geht so nicht, das geht schon aus. Stellt es euch nicht so an. Also Wie schütze ich mein Labor vor unberechtigtem Einfluss? Und das Mhm. heißt natürlich, auch wenn ich akkreditiert bin, stelle ich das dar, dass das so ist. Und es hat quasi ein unabhängigeres Siegel, meine eigenen Prüfungen.
0: Heißt es, der, der, der der das Labor leitet, die Person? Also wäre das ein Problem, dass ich QM, QS und Labor verantworte, jetzt in unserem Unternehmen? Ist das schon nicht mehr unabhängig?
1: Ähm, wenn du, du bist dann auch Produktions-QS. Natürlich. Nee, das nicht, aber ich bin der, der
0: das Fertigprodukt freigibt.
1: Der das Fertigprodukt freigibt, das passt sehr gut zum Labor.
0: Okay, das heißt, es wäre kein Problem.
1: Das würde ich jetzt nicht als Problem sehen, okay. denn das ist ein unabhängiges eine unabhängige Tätigkeit von der Produktion. Mhm. Wenn du gleichzeitig die Produktion leitest und das Labor verantwortest, dann wird es wirklich schwierig, würde ich sagen. Okay. Weil dann bist du einfach im Interessenskonflikt. Das Produkt soll nicht weggeschmissen werden, aber das Produkt ist nicht in Ordnung. Ja. Teufelchen und Engelchen, wer hat jetzt jetzt recht sozusagen? Ja, verstehe. Interessenskonflikte gilt es dann zumindest in einer Risikobewertung ganz streng einfach zu zu analysieren und dann zu schauen. Ja. Also die, die Risikobewertung ist ganz, hat einen ganz starken Schwerpunkt auf Unabhängigkeit und Unparteilichkeit mhm. in all diesen Normen. ja.
0: Okay. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Unternehmen sollte das tun für eine bestimmte Analyse, die besonders kritisch ist oder bei der wir der Meinung ja. sind, dass die Kunden oft danach fragen, ja. äh, was könnte denn ein Argument sein, das nicht zu tun. Also natürlich, das kostet, das kostet wahrscheinlich Geld und man muss dann investieren in Equipment, in Schulung von Mitarbeitern und so weiter. Ähm, wie kann ich denn entscheiden, ob das jetzt wert ist oder nicht? Also das, nehmen wir mal an, Kunden fragen nicht danach. Ich glaube, unsere Kunden, die wären zufrieden damit, wenn wir es dann an ein externes Labor geben, wenn sie der Meinung sind, ja. wir taugen nicht dafür.
1: Die würden ja, es ja, eher, ja.
0: auch nicht eher akzeptieren, wenn wir es ja. selber akkreditieren. Wie, wie, wie kann ich entscheiden, ob ich das machen soll oder nicht?
1: Wie gesagt, ich würde es dann tun, ich würde nur dann in eine Akkreditierung investieren, wenn ich auch wirklich einen Nutzen habe davon. Der Nutzen ist natürlich einerseits schon auch intern, dass dass ich weiß, diese Werte müssen bestehen. Also ich muss ein System haben, das sicherstellt, dass meine Werte bestehen. Ich muss an den Ringversuchen teilnehmen. Ich muss bei uns in Österreich zumindest negative Ringversuchsergebnisse an Behörden melden. Also das zwingt einen zu zu, zu einem bestimmten Qualitätsniveau. Und wenn mir das was bringt, das Unternehmen, dann ist das sehr sinnvoll. Und äh, wenn ich das überhaupt nicht brauche und selber sicherstelle, dass meine Prozesse sicher sind, auch meine meine Laborproduktionsprozesse, nur für interne Zwecke wird man es nicht machen. Man wird es dann machen, wenn man das nach außen auch darstellt, denke Mhm. ich. Okay, Ja.
0: Also, dann sprechen wir jetzt eher über Unternehmen, deren Kerngeschäft es ist, dass sie mit den Analysen Geld machen und wo es wirklich eine hohe Maturität braucht für dieses, was die ja, machen. Ja,
1: ja, ja. Oder ich weiß es nicht, wie das ist, wenn Produkte zum Beispiel im in, in, in Pharma, im GMP-Bereich, äh, wo eingehen, ob da die Labore dann, die, die Produktionslabore da, ob das da auch noch hineinspielt oder ob die nur die GMP-Zulassung. Das kommt, also da, da, da kann, bin ich jetzt
0: überfragt. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal wirklich in den Prozess. Wir haben uns jetzt entschieden, wir wollen das machen. Wie würde ich vorgehen? Ich habe jetzt, ich bin selber, betreibe Labor und sage jetzt, Astrid, ja. bitte sagen wir mal, wie mache ich das mit der Akkreditierung? Wie, wie geht es weiter?
1: Ja, dann frage ich zuerst mal, seid ihr zertifiziert nach 9001? Denn, wenn ihr das seid, also habt ihr schon die Grundlagen des QM-Systems. Diese Normen sind zum Glück harmonisiert. Das heißt, das ist jetzt, du musst jetzt nicht sagen, eine Zertifizierung und jetzt muss ich noch was komplett Neues daneben aufbauen. Man kann das harmonisieren. Ähm, wobei natürlich nur das Labor akkreditiert wird. Aber ich kann das implementieren in das System, das ich schon habe, mit eben Ergänzungen. Das ist also Mhm. mal ein guter guter Ansatz, denn es sagt sogar die 17.025, ich gucke das gerade mal kurz nach, äh, die sagt, ähm, allgemein handelt man in Übereinstimmung mit den Grundsätzen von der 9001, wenn man Mhm. denn eine... Akkreditierung nach 17.025 macht. Okay. Also das ist wie, schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Wir nehmen das heißt, an, wir haben sie.
1: Ihr habt sie. Das heißt, dann äh, werden wir zwei Dinge machen. Erstens werden wir uns die Methodik, die Analysenmethodik anschauen, inklusive, was ist da an Validierung, wie schaut es mit der Rückführbarkeit der Geräte und der sonstigen äh, Werte aus.
0: Sag mal bitte, was Rückführbarkeit genau bedeutet. Über den das Wort stolpern manche.
1: Ja, ist klar. Rückführbarkeit, das sage ich immer so, ursprünglich gab es in, in in Paris das Urmeter und jede die Länge des Reiskornes musste durch eine ununterbrochene Kette von Nachweisen auf das Urmeter rückführbar sein. Jetzt gibt es nicht mehr das Urmeter, aber es gibt die sogenannten SI-Einheiten, die international standardisierten Maßeinheiten und äh, darauf muss Jedes Ergebnis rückführbar sein, damit man sicherstellt, dass es es, äh, vergleichbar
0: ist. Okay, danke. Habe ich dich unterbrochen?
1: Kein Problem. Kein Problem. Und dafür gibt es dann halt Kalibrierstellen, die einem zum Beispiel ein akkreditiertes Kalibrierzertifikat geben. Das Mhm. gilt wiederum als Nachweis der Rückführbarkeit des Thermometers, der Waage, was auch immer.
0: Genau, wir waren dabei, dass, dass du dir anschaust, was ist schon alles da.
1: Genau, ich schaue mir an, was ist da und dann werde ich eine GAP-Analyse machen und sagen, ähm, ja, wir brauchen zum Beispiel bei der Mitarbeiterkompetenz noch einfach ein spezifischeres System. Da muss noch mehr her, der Nachweis und eine Befugniserteilung dafür, dass man genau das kann und auch selbstständig machen darf, was man zu tun hat.
0: Das brauche ich jetzt ein kleines bisschen genauer. Ähm also, erstmal, was fällt dir auf, was besonders häufig nicht da ist?
1: Um, das überlege ich gerade mal. Also, Thema Methodenvalidierung ist auf jeden Fall ein größeres Thema. Da heißt es wirklich, also, wenn ich eine Normmethode habe, brauche ich sie nur mal verifizieren, wie du gesagt hast. Aber ist da wirklich. Bin ich wirklich noch im Rahmen der Norm unterwegs oder habe ich schon ein anderes Produkt, eine andere Matrix, die ich untersuche, dann, weil es halt so praktisch ist.
0: Oder man ändert die Methode und schreibt modifiziert dahinter.
1: Dann bin ich aber schon, dann habe ich einen höheren ja, genau. Dann mhm. kann ich nicht mehr einfach verifizieren. Ja, da muss ich mir wirklich anschauen, was sind Einflussfaktoren? Wie wirkt sich die Matrix aus? Wie wirkt sich die Temperatur aus? Wie wirkt sich alles Mögliche aus? Ja. Das heißt, das ist ein Bereich, wo schnell mal was fehlt, und ein anderer Bereich, wo schnell mal was fehlt, ist das Kompetenzmanagement äh, und Wissensmanagement.
0: Jetzt stellt ihr mal vor, wenn mein Labor besteht aus lauter ausgebildeten milchwirtschaftlichen Laborantinnen. Die Laborleiterin ist Labormeisterin. Was kann mhm. da an Kompetenz fehlen? Ist doch alles top, oder?
1: Die sind grundsätzlich top ausgebildet, wenn du ein Milchlabor bist. Das du so ein Fleischlabor, vielleicht nicht so. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber ich muss spezifisch nachweisen, dass die Methode, die sie jetzt durchführen, dass sie die im Griff haben. Jeder Einzelne.
0: Das heißt, ich zeige dir, wie, viel, wie viele Analysen sie schon gemacht haben, welche Ergebnisse daraus kamen, wie die Ringversuchsergebnisse waren oder. Genau. Und muss okay. mir das
1: sogar nach Mitarbeitern angucken.
0: Okay, klar. Und da muss man natürlich noch aussortieren, was waren vielleicht unterschiedliche Geräte, sodass dann der Einfluss eines Gerätes vielleicht auch noch daraus gerechnet wird. Ja,
1: oder? wenn man, kann sein. Muss nicht unbedingt <lacht> sein, aber kann sein. Ja? Und das muss einfach. Ajour sein. Das muss, das muss immer, ich muss immer nachweisen können, dass meine Mitarbeiter, die jetzt das machen, dass die jetzt dafür kompetent sind.
0: Das klingt die, fürchterlich langwierig. Wie lange dauert dein Check?
1: Äh, nee, das ist ein, da, da muss ein System aufbauen. Und wenn du dann mhm. sagst, und heuer schaue ich mir, machst du den Ringversuch und du machst den und du machst den. Und ich sehe, ah ja, die Methode kannst du. Und nächstes Jahr schaue ich mir das an und dann schaue ich mir vielleicht noch ab und zu mal, schaue ich hinein in die laufenden, in die Regelkarten, die es gibt, in die laufende Qualitätssicherung und sehe, mm-hmm, vielleicht komme ich irgendwann mal drauf, naja, es wäre nicht blöd, wenn man da auch sehe, welcher Mitarbeiter was gemacht hat. Denn ja. wir haben immer wieder eine Delle und die passt genau mit der Schicht zusammen oder solche Sachen. Also da gilt es durchaus auch, die Statistik zu nutzen. Ja, okay. So wie ich ja auch sonst Prozesssteuerung habe. Hoffentlich. In jeder Produktion. Habe ich das, ja. sind halt meine Produktionsmittel auch. Die Mitarbeiter in dem Fall, ja. Genau.
0: Und deine Prüfung dieses ganzen Sachverhaltes, wie lange nimmt das in Anspruch?
1: Äh, du meinst also quasi so ein, jetzt die... Die, die Ist-Analyse ist vielleicht.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, das kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, aber jetzt, wenn es ein kleineres Labor ist, sind das ein, zwei Tage.
0: Okay, gut, das ist ja. überschaubar. Das Und dann wissen
1: wir... Audit.
0: Ich mache einfach...
1: Ich, mach ich schaue es mir an. Mhm. Und daraus mache ich dann ein Konzept oder wir machen ein Konzept. Äh, und ähm, dann macht man ein Projekt draus, wie das halt so ist.
0: Okay, und dann lief es quasi weiter wie jetzt eine normale Zertifizierung nach ISO 9001. Du hast dann den Maßnahmenplan, der abzuarbeiten ist. Da macht man vielleicht auch eine Art kleines Voraudit, dass man mal klärt, das, was das du vielleicht Punkt, auch als Beraterin noch machen unbe- darfst.
1: Ja, genau. Das ist noch ein Punkt, die Unabhängigkeit, weil ich schon vorher sagte, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit sind wesentlich äh, in der 9001. Kann ich das interne Audit machen, selbst wenn ich das System aufgebaut habe, ja? Ja. In der ISO 9, äh, in der 17025, 1720, nein. Du ah. brauchst wirklich einen unabhängigen Auditor.
0: Okay, ja? selbst wenn es nur so eine Art Warm-up sein soll, wo ich ja, feststelle, jetzt weil lohnt sich es.
1: Die Unabhängigkeit beim internen Audit sichergestellt sein muss. Und jetzt kann okay. das natürlich zum Beispiel sein, dass es, wenn es ein größerer Betrieb ist, das von einem anderen Standort, von äh, der QMA kommt und sich das anguckt und umgekehrt, ja.
0: Und wenn ich die nicht habe, muss es aber eine dritte Person von außen sein, weil ich mein intern ist ja unwahrscheinlich, dass ich jemanden habe, der die Kompetenz hat und unabhängig ist. Und da kann ich dann.
1: Entschuldige. Gerade im, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen. äh, Gerade im Aufbauprozess wird es hilfreich sein von außen, ja. Okay. Wenn ich dann, wie gesagt, wenn das das eine Firma ist, die mehrere Standorte hat, dann kann man sich da gegenseitig sehr wohl auditieren. Also, so kenne ich okay. das dann auch vom, aus dem, aus dem Konzern geschehen, weil das natürlich sehr viel hilft, im, auch im Punkto dazulernen und Vergleichbarkeit mhm. unterschiedlicher Standorte. Mhm. Aber das ist ein Punkt, der ist deutlich schärfer als bei einer 9001 Zertifizierung.
0: Darf ich, also nehmen wir an, mein großes Labor hat eine MIBI-Sektion und eine chemisch-physikalische Sektion. Darf der Abteilungsleiter der einen den anderen intern auditieren? Das ist unabhängig genug.
1: Natürlich, natürlich. Okay, gut. Und du musst dir halt dann überlegen, wer kann das QM-System auditieren? Ja. Also, wenn du es eingeführt hast, ist es... Schwierig zu erklären, dass du unabhängig davon bist.
0: Genau, aber das machen wir auch bei der ISO 9001. Also wir haben ja äh, 22.000, machen wir das nicht. Ich auditiere nicht mein eigenes System, sondern das macht Mhm. der Produktionsleiter, der Werksleiter oder Einkaufsleiter hat es manchmal schon gemacht.
1: Ja, ja. aber sagen wir mal so, wenn ich das neu einführe, dann ist es schon sinnvoll, dass es wer von außen anguckt.
0: Klar, ich weiß ja noch gar nicht, worauf es genau ankommt. Genau. Mhm.
1: Ja, so läuft das ab. Also im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als ein Managementsystem. Ja. Also es ist nur der Unterschied, dass es auf Methoden bezogen ist, auf Verfa- beziehungsweise Verfahren äh, und dass, dass es ein anderes Level hat, sage ich ja. jetzt mal so. Ja.
0: Und dann habe ich meinen Aktionsplan abgearbeitet. Das vor, internes Audit, vor Audit, wie auch immer man es nennen möchte, ist dann gut gelaufen und dann kann man irgendwie den Termin für die Akkreditierung.
1: Dann beantrage ich eine Akkreditierung bei der Akkreditierungsstelle Mhm. und die werden dann alle möglichen Unterlagen fordern von mir und da weiß ich einfach nicht, wie das in Deutschland, was die DAX verlangt, aber es gibt ganz viele Antragsformulare dann. Die DAX ist da super. Da gibt es also ganz viel auf der Homepage zu finden dazu. Und dann, dann werde ich diesen Antrag stellen mit all den Unterlagen und dann kommen schickt die DAX Sachverständige oder Begutachter, ich weiß nicht, was das Wording ist in Deutschland, und dann wird das Ganze begutachtet und dann gibt es garantiert noch Verbesserungsmaßnahmen zu tun. Und wenn die abgearbeitet sind in einer gewissen Frist, dann werde ich akkreditiert und dann wird mein Akkreditierungsumfang, der ist auch dann ähm, veröffentlicht. Also du kannst den Akkreditierungsumfang Ah. über die DAX finden von all den akkreditierten Stellen.
0: Okay, das heißt, du hast vorhin das Salmonellen-Beispiel genannt. Wenn ich jetzt sagen will, ich will ein Labor finden, das die Salmonellen akkreditiert hat, finde ich da ein Register für?
1: Äh, ob du ein Register findest, das weiß ich nicht, weil ich mehr in Österreich unterwegs bin und da findest du nur die PDFs der, der Akkreditierungsumfänge. Ich weiß okay. aber im Zweifelsfall findet man bei der DAX mehr als bei der österreichischen Akkreditierung. Ja,
0: also mal googeln. Es gibt auf jeden Fall den ja. Link dann äh, unter dem ja, Video. Und
1: da das soll auch für die Kunden der akkreditierten Stellen der Nutzen sein, mhm. dass man finden kann, wo ist denn ein akkreditiertes Labor dafür oder eine akkreditierte Inspektionsstelle für Wassersicht, Trinkwassergenehmigungen mhm. äh, 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 oder für Tattoo-Studios oder für. <lacht> ja, auch die haben Hygiene-Audits oder ja für was auch immer. Ja.
0: Also, okay. So ein ganzer Prozess. Ihr fangt an, mit einer Firma zu arbeiten bis zum Ende. Ich weiß, es hängt davon ab, wie groß das Labor ist oder die Firma, mit der ihr mhm. arbeitet. Wie lange dauert sowas? Wochen? Monate?
1: Also sagen wir mal so, in Österreich dauert allein der akkreditierungstechnische Prozess vom Antrag bis zum Bescheid zwischen einem halben Jahr und Jahr.
0: Weil es echt so schwierig ist oder weil die Leute Schlange stehen und das alle haben wollen und das, das Nabel oder
1: österreichische Akkreditierungsstelle. Wie ah, okay. das in Deutschland dazu kann ich nicht sagen. Ja. Die sind vielleicht viel schneller. Das weiß ich einfach nicht. Ja? Äh, du als
0: Hörerinnen äh, und Hörer schreibst unter den Kommentar auf jeden Fall, wenn du der Meinung bist, es geht schneller oder langsamer. Ja, <lacht>
1: bitte sehr. Bitte sehr. Da habe ich wirklich nur österreichische Erfahrung. Da kann ich sonst okay. nichts sagen. Und das ist ein kleiner Markt mit, einem, ja. mit einer kleinen Akkreditierungsstelle vergleichsweise. Mhm. Ähm, bis dahin kommt einfach darauf an, was schon da ist. Und was noch zu tun ist. Aber wenn wir jetzt bei dem Beispiel blieben, äh, ihr seid ein zertifiziertes Betriebslabor mit, sage ich jetzt mal, relativ einfachen Methoden, wenn du sagst Trockenmasse. Ähm, ja, ph Norm-Methoden. Und so, ja. ja, das sind alles Normmethoden, die hm. nur zu, zu, zu verifizieren sind. Ja. Dann ist die Vorbereitung äh, auf den Antrag, sollte in wenigen Monaten erledigt sein. Ja? Okay. Gut. Wenn das jetzt ein komplexes Verfahren ist, das man selbst entwickelt hat und das man validieren muss erst, ein apparatives Verfahren wie, was weiß ich, eine Spurenanalytik mit GC, MS, oder Ähnlichem, dann wird es länger dauern, weil ich einfach das Verfahren dementsprechend validieren muss. Und das unter Umständen schon Monate dauert, allein von der Arbeitszeit her.
0: Okay, für den Fall, dass jetzt Leute nicht verstanden haben, was das mit diesem GCMS ist. Das war Gaschromatogramm, Massenspektrometer ja, oder
1: was das? Das ist ein, ein Gaschromatograph mit, mit massenspektrometrischem Detektor. Entschuldigung,
0: die Kein Chemikerin. Kein Problem. <lacht> Kommt gut. gut, also wir nehmen mal an, dass das alles beim ersten Mal wunderbar geklappt hat und. Jetzt nehmen wir an, es kommt ja dann nochmal, da gibt es ja auch Überwachungen und Re-Zerti- Re-Akkreditierungen. So. Ähm, wie streng sind die da? Eben, man verliert das Ganze wieder. Ist es da wie bei der ISO 9001? Man kann quasi nicht so wirklich durchfallen, sondern da gibt es halt irgendwie Hauptabweichungen und, und, und dann habe ich eine Zeit, bis ich das äh, geklärt kriege oder verliere ich sowas sofort? Wie streng ist es da?
1: Ich kenne keine Firma, die es wirklich verloren hat. Ich kenne Firmen, die in Deutschland quasi unter Kuratel der, der DAX gestellt worden sind und unter, mit Nachaudits und so, also wo es schon, wo dann sehr, sehr viel Arbeit in kürzester Zeit geschehen müsste. Ja. Also die, die Androhung ist schon da, aber ich persönlich kenne keine Firma, die die Akkreditierung wirklich verloren hat. Was passieren okay. kann, ist, dass man, dass man sie aussetzt, weil man ein gröberes Problem hat. äh, Aber auch das ist mir jetzt bei englischen Kollegen mal untergekommen. Die hatten einen Brand. Und Mhm. bis bis der Betrieb wieder lief, war die Akkreditierung ausgesetzt. Aber das war ja echt eine Katastrophe. Aber ansonsten, also es ist halt schon so, du kriegst dann Fristen, bis zu denen du was abarbeiten musst. Mhm. Und das Grundprinzip ist, ein fünfjähriger Akkreditierungszyklus mit Überwachungsaudits dazwischen. Also nicht dreijährig wie bei der Zertifizierung, ah. sondern fünfjährig. Und nach fünf Jahren eben wieder ein genauso gründliches wie das erste Audit, ein Reakkreditierungsaudit.
0: Okay. Das ist, ähm, das, aus. das ist vielleicht eine sehr detaillierte Frage, aber jetzt nehmen wir an, mein Labor hatte jetzt mal ein Jahr lang die Akkreditierung nach dem, der Salmonellen-ISO. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ich preise das auf meiner Webseite an und die Leute kaufen das und nehmen das in Anspruch und ich verliere das. Würde das verlieren, würde ausgesetzt werden oder so, habe ich Pflicht, meine Kunden darüber zu informieren, dass sie jetzt eine unakkreditierte Methode kaufen?
1: Du äh, darfst sie nicht mehr als akkreditiert verkaufen und ob du sie aktiv informieren musst über den Entzug der Akkreditierung, ist, glaube ich, gesetzlich geregelt. Wie das in Deutschland ist, weiß ich nicht.
0: Okay, ja, weil woran ich jetzt gedacht habe, ist, äh, da mache ich halt für fünf Jahre, akkreditiere ich drei Methoden und dann lasse ich nach fünf Jahren auslaufen, verlange aber den gleichen Preis für die Kunden.
1: Ja, dann dann werden die Kunden auf dem Prüfbericht sehen, dass da kein kein Akkreditierungszeichen mehr oben ist.
0: Ich gebe zu, ich habe noch nie geschaut, was bei unserem Labor da drauf steht. Vielleicht sollte ihr das mal machen.
1: Sicher kein Akkredit... Also bei der, bei der MUFA. Das ja. Ist da ist das Akkreditierungszeichen, äh, da, da, das DAX-Zeichen drauf äh, und dann hast du auch gekennzeichnet, jeden Test, ob der akkreditiert ist oder nicht. Äh, also das so muss ja. einzeln ausgewiesen sein. Okay,
0: verstehe. Ach so, ah, du, dann kriege ich es da ja mit.
1: als hättest du so nach dem Motto, das ist jetzt die DAX, die macht... Ja weiß ich 200 unterschiedliche Analysenverfahren, hat sich für die Trockenmasse Entschuldige, liebe Mufa, ihr seid jetzt nur ein Beispiel, natürlich nicht so. (lacht) Sagen wir das Labor X. Hätte sich für die die Trockenmasse akkreditieren lassen, sagt, wir sind ein akkreditiertes Labor und macht 199 andere Verfahren. Darf es nur auf einem Prüfbericht, wo auch Trockenmasse drauf ist, das Akkreditierungszeichen haben und muss dann deutlich gekennzeichnet haben, welcher Test akkreditiert ist und welcher nicht. Ah. Weil genau das wird, wird streng äh, geschaut, dass man da nicht falsch mit falschen Dingen wirbt. Ja?
0: Okay. Das heißt,
1: Wettbewerbsverzerrung.
0: das heißt für mich, das akkreditierte Labor nach allem gibt es eigentlich nicht, sondern ich muss wirklich immer gucken, welche Methode ist es ist. Das habe ich jetzt von Anfang an schon mitgenommen. Okay.
1: Genau, genau, das ist der Riesenunterschied zur Zertifizierung.
0: Während du jetzt erklärt hast, kam mir eine Frage, die vielleicht macht dir auch keinen Sinn, keine Ahnung, und vielleicht kannst du auch gar nichts dazu sagen, aber ich muss sie jetzt trotzdem stellen. Es gab ja diesen Wirecard-Skandal ja. in Deutschland. Ja, ja. Und dann gab es da Prüfungsgesellschaften. Ja. Sind diese Prüfungsgesellschaften in ähnlicher Weise akkreditiert und sagt deswegen die Öffentlichkeit, dass der Bund versagt hat? Oder ist das was ganz anderes? Was glaubst du? Ich
1: habe ich hab echt keine Ahnung, wie das ist bei, bei Finanzprüfern. Also Finanz, da kann ich nichts dazu sagen. Hm. Weiß ich leider nicht.
0: Das hätte ich jetzt mal spannend gefunden. Das ja, müsste ja, ja eigentlich ja ähnlich, ähnlich
1: sein, oder? Es müsste ähnlich sein, ja.
0: Ja, mal schauen, und vielleicht meldet sich ja jemand auf das Video und sagt so, genau so ist es oder anders. Ja,
1: aber das, die Frage kann ich echt nicht beantworten.
0: Nee. Okay, aber dafür haben wir ja schon eine ganze Menge mehr erfahren mhm. jetzt. Und darum ging es ja jetzt eigentlich.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, Was sind so die Hauptargumente, warum man mit einem professionellen Unternehmen arbeitet und sich da begleiten lässt, statt dass ich selber mache?
1: Ja, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil die weiß, worauf es ankommt. Das mhm. ist für mich das wirklich Wesentliche. Jeder kann die Norm lesen. ist gar, keine, gar kein Thema, aber den Gesamtzusammenhang haben, die Erfahrung haben, äh, selber zu wissen, worauf schaut denn die Akkreditierungsstelle, auch diverseste Leitfäden. Also ich habe bei der Akkreditierung auch im Hintergrund diverse Leitfäden und, und ähm, äh, Richtlinien, Dokumente zu berücksichtigen. Das nicht kann ich da einfach sagen, das ist die Norm und das mache ich. Ähm, das, da hilft es schon sehr, wenn mir da, mich da jemand begleiten kann. Mhm. Also... Äh, das Eingebunden sein und Erfahrungen haben im Akkreditierungsprozess, das ist, glaube ich, schon goldes Wert, mm. wenn man das zum ersten Mal angeht. Weil man tritt sonst einfach in Löcher, die einem nicht bewusst sind.
0: Ja. Und die Löcher, das sind wahrscheinlich anders als bei der normalen Zertifizierung, die fallen wahrscheinlich schon im Zulassungsprozess dann einem vor die Füße und nicht erst in so einem Audit. Ähm oder auch beides, kann ja wahrscheinlich beides beides, sein, ne? beides
1: beides, 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 beides. Mhm. Also und, vor allem würde ich dann sagen im Audit, ja.
0: Und eure Leistung also, sind ich dann.
1: Ich möchte da auch nicht jetzt, es ist auch sehr, sehr landesspezifisch, da ja. das eben jeweils eine, eine, eine eigene Akkreditierungsstelle ist. Ich weiß, die Franzosen legen die Norm anders aus in gewissen Punkten, als es in Deutschland ausgelegt mhm. wird, als es in Österreich ausgelegt wird. Und es wird auf unterschiedliche Dinge Schwerpunkt gelegt. Ja. Und demnach hilft es einem schon sehr, wenn man dann jemanden hat, der sich auch in diesem Land auskennt. Ja. ja. Und okay. da Erfahrungen hat.
0: Und ja. eure Leistung besteht in dem Check-up am Anfang, besteht in der Begleitung des Zulassungsprozesses und seid ihr auch beim Audit dabei dann?
1: Ja, das können wir schon. Ja, als okay. Begleiter können wir natürlich dabei sein. Wir dürfen das. Befragt werden trotzdem die Leute, die, die vor ja. Ort sind. Ähm, was wir auch noch machen, weil wir, also vielleicht kann ich mal kurz jetzt die Firma erwähnen. Klar, die, das ist die Firma Conlab in Österreich, conlab.at, äh, besteht aus zwei Leuten, das ist mein Chef und ich und hat einerseits ein Labor im, ähm, im Kraftstoffbereich. Mhm. kann ich mal kurz noch was sagen und andererseits ja. eben die diese QM-Beratung. Und ja. das heißt, es kann auch sein, dass wir zum Beispiel nur für eine Methode, wo es Schwierigkeiten gibt, einfach wir sind beide Chemiker, äh, unterstützend herantreten und sagen, da hat jetzt ein, ein Unternehmen, möchte diese eine Methode auch noch zur Akkreditierung bringen, ja. die es noch nicht akkreditiert hatte mhm. und wir unterstützen da. Wie können wir bei der Methode spezifisch die Validierung aufstellen, die ähm, die Messunsicherheit bestimmen, die Rückführbarkeit darstellen, was brauche ich Was brauche ich denn genau bei dieser Methode, um sie akkreditierungsreif zu kriegen, weil es ja nicht immer nur um ein Unternehmen, sondern auch um die Methode geht. Das heißt, es richtet sich einerseits an noch nicht akkreditierte Labore, aber andererseits auch äh, an Akkreditierte, die einfach sagen, da haben wir Schwierigkeiten oder es haben sich die Anforderungen, die steigen natürlich, wie in so vielen steigen die Anführung, Anforderungen. Wir brauchen mal einen Relaunch oder eine Unterstützung, wie wir das hinkriegen. Ja. Solche Sachen. Und da sind okay. wir eigentlich sehr hands-on von der technischen Seite, weil wir beide selber von der technischen Seite kommen.
0: Das ist, glaube ich, hilfreich. Anders, als wenn man wirklich nur diese ja. Beraterschiene hat und dann da noch die ja. Sachen mit dazu macht. Okay. Schön. Wie finden euch denn Kunden?
1: Derzeit vor allem über persönliche Kontakte, aber natürlich haben wir eine Homepage www.conlab.at, wo man auch das Portfolio findet, was wir denn tun in in beiden Bereichen. Also das eine ist eben, wie ich schon sagte, Kraftstoffanalytik. Hier vor allem auch ähm, Schnellanalysen für Kraftstofflagerstätten und Notstromaggregate. Das ist Markus Nelson, mein Chef, der da aus dem Bereich kommt. Da bin ich nicht so die Amt- Was sind denn
0: Kraftstofflagerstätten?
1: Naja, wenn du... Tankstelle oder was? Nee, wenn du, wenn jetzt, ich bleibe jetzt bei uns in Wien, wenn, wenn ja. du die Donau, wird sehr viel geschifft. Bei euch kommt halt in Hamburg ja. am Hafen an, ja?
0: Ja, die Donau haben wir hier schon auch. Ich glaube, da fährt auch ja, ein oder schon, andere, Ja, schon, aber oder? bei
1: euch, äh, wir haben, dann hast du überall, wo umgeladen wird, oder bei den Raffinerien, hast mhm. du natürlich Kraftstofflagerstätten. Und an, mhm. äh, es gibt dann natürlich Anforderungen an die Kraftstoffe und dann brauchst du Schnelltests, um vor Ort aufs Schiff zu gehen und reinzuschauen und ist das ja. das, das, was ich brauche. Verstehe. Ja? Also solche Sachen. Okay.
0: <lacht> Alles klar. Gut, dann haben, wir, dann haben wir jetzt geklärt, wie die Firma heißt. Ich habe die ja werde die vorher eben im Intro natürlich auch noch äh, erwähnen. Dann, wie man euch findet, das gibt es natürlich auch noch verlinkt in den, in den Show Notes die Frage hatte ich dir entweder in unserem ersten Telefonat schon gestellt oder mal per LinkedIn. Das würde mich mal noch interessieren. Wer prüft denn die Akkreditierungsstellen? Prüft die irgendwer?
1: Ja, es gibt also, ähm, das ist sozusagen Prüfung unter Gleichrangigen. Das <lacht> heißt, äh, die haben ihre Peer Review. Die werden auch alle paar Jahre, werden die überprüft und kriegen okay. dann auch ihre Abweichungen und dann ist das ist immer dann wenn die also ich kenne es mal von Österreich wenn die österreichische Akkreditierungsstelle ganz viele neue Leitfäden rausgibt mhm. was sie alles fordern muss von ihren von ihren von ihr bewerteten Stellen von ihren von den akkreditierten Stellen mhm. also das heißt das System ist es gibt also international gibt es den äh, den ILAC, also die intern ich lese es mal vor International äh, Organization for Accreditation Bodies und in Europa die European Accreditation, die RA, und dann eben die nationalen Akkreditierungsstellen. Mhm. Das heißt, ich habe also so ein, ein, ein Joint Assessment von den Akkreditierungsstellen untereinander.
0: Mhm.
1: So, jetzt muss ich noch Skype wieder auf dem Schirm drin. So, Du sahst mich, aber ich dich nicht mehr. <lacht> ja, also... Das soll eben auch sicherstellen, dass die wiederum alle vergleichbar handeln.
0: Ja, also diesen Bonus von der Vergleichbarkeit oder das, was mir das bringt, auch als Konsument und und so, das kann ich alles nachvollziehen. Mhm. Ähm, Ist das in der Tragweise, wie das das läuft? Vielleicht ist Österreich und Deutschland nochmal ein Unterschied. Aber würdest du sagen, das ist absolut notwendig, so wie das gerade läuft? Oder ist da schon auch viel, die einzelnen Stellen verdienen da auch ordentlich dran? Was würdest du da sagen?
1: also, ich glaube schon, dass es notwendig ist. Davon mhm. bin ich überzeugt. Es gibt natürlich Auswüchse, die die, ich würde weniger sagen, jetzt die Stellen verdienen dran, die, die Akkreditierungsstellen, äh, sondern es gibt Auswüchse, die jede Stelle hat so ihre, also jede Akkredit, nationale Akkreditierungsstelle hat zu ihre Steckenpferde, wo sie dann mhm. umreiten, wo ich jetzt als Betrieb vielleicht nicht immer den Nutzen hundertprozentig sehe. Ich bin ja eine Verfechterin, dass das QM bringt mir was, aber es gibt dann gewisse Dinge, wo man dann sagt, ja, okay, sei es wie es sei, wir machen das jetzt so, da es so verlangt wird. Aber grundsätzlich bin ich trotzdem überzeugt davon, dass es was bringt. Genau, gerade diese Vergleichbarkeit, das Absichern über Ringversuche, Mhm. dass das sein muss, weil wenn Ringversuche nicht passen, dann passt auch in der Analytik was nicht, üblicherweise. Ja. Also das ist einfach so. Mhm. Und das bringt als Kunde Sicherheit und zwar völlig zurecht. Da wird man dazu gezwungen, als Labor so zu, so zu arbeiten, dass, die, dass das Ergebnis hält. Mhm. Und das
0: bringt schon sehr viel. Okay. Meine letzte offizielle Frage, Astrid, gibt es so eine Art Schiedsgericht? Also ich kann mir vorstellen, dass man oft, dass, dass man sich ausgeliefert fühlt, dem, dem aus meiner Sicht ungerechtfertigten Testat der Akkreditierungsstelle mm-hmm. und des Auditors, der da kam. Gibt es eine Möglichkeit, da zu intervenieren?
1: In Österreich musst du dich an den Verwaltungsgerichtshof, quasi obersten mm-hmm. gerichtshof wenden.
0: Mit einer Klage oder, oder ist es eine Beschwerde? Oder wie, welchen Charakter äh, hat es bei ist euch? Ein,
1: Also in, in Österreich wird es bescheidet, also es ist ein offizieller Bescheid. Ich kann ja das deutsche Prozedere leider. Dann nicht sagen, Ja, das, das wird ähnlich ist.
0: sein. Wir ja. kupfern ja immer voneinander ab, das, was gut funktioniert.
1: Ja, ja. Ähm, und du hast eigentlich keine direkte Einspruchmöglichkeit, du kannst dich nur beim Verwaltungsgerichtshof und vielleicht auch beim EuGH, keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich kannst du in Summe bis zum EuGH gehen.
0: Okay. Ja, das muss man aber erstmal machen wollen.
1: Und du könntest natürlich bei der EA dich beschweren, also bei der europäischen Akkreditierung, mhm. beschweren, dass, die, dass deine nationale Akkreditierungsstelle unfair handelt. Okay. Nicht der Norm entsprechend. Okay. Also das kannst du machen. Mhm. Wie schnell das was bewirkt. Das ändert jetzt nichts an dem direkten Bescheid, weil der ist, wie gesagt, bei uns ein behördliches Dokument. Ja. Ähm, aber ist wahrscheinlich trotzdem sinnvoll. Und es gibt dann auch, ich habe vergessen, in Deutschland gibt es einen Zusammenschluss der Labore, die da einfach auch ähm, eine Interessensvertretung
0: machen. Ah, okay, okay.
1: Ich habe vergessen, wie die heißen. Das müsstest du googeln, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ähm, die einfach da auch sagt, wir sind auch jemand als gesammelte Labore und wissen, was wir tun. Auch wenn wir Konkurrenten sind, sind wir Labore und sind Ansprechpartner. Okay,
0: also so ein Zwischending zwischen dem Wirtschaftsverband und einer Lobbyarbeit oder sowas in der Richtung. Ja, oder? So, genau, mhm. genau, genau, genau. genau, Eine Interessensvertretung halt. Einfach eine so.
1: Interessensvertretung. Okay. akkreditierten Prüflabore.
0: Okay, jetzt war meine letzte Frage leider ein, ein, eine, eine etwas negativere. Was ist, wenn ich mich beschweren soll? Jetzt darfst du, äh, Astrid, noch ein bisschen Werbung machen für das Thema Akkreditierung, weil ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich habe jetzt auch vieles gelernt, was ich vorher einfach noch nicht wusste. Mhm. Vielleicht noch mal in kurzen Worten zusammengefasst. Warum sollte ich mich damit beschäftigen, wenn ich es bisher noch nie gemacht habe?
1: Ja, Äh, vielleicht sage ich vorher noch, was gibt es denn eigentlich für Akkreditierungen? Gerne, gerne. Denn das hilft mir dann, um zu wissen, warum ich mich damit äh, beschäftigen sollte. Es gibt also, es gibt eine Akkreditierung, die hatten wir jetzt schon des Öfteren, die 17.025 für Prüflabore, dann speziell für medizinische Labore ist sie nach der 15.189, dann gibt es für Inspektionsstellen äh, nach der 17.020 Das ist also in Österreich vor allem bei der Trinkwasserinspektion vorgeschrieben. Wie das in Deutschland ist, weiß ich nicht. Mhm. Dann gibt es die Akkreditierung als Management-Zertifizierungsgesellschaft, wie das zum Beispiel die DQS hat, nämlich ja... Dann gibt das ist die 17021. Dann gibt es die für die Personenzertifizierung. Das hat auch die DQS zum Beispiel oder die Quality Austria oder der TÜV oder wen auch immer. Es geht mir nicht darum, Werbung für ein bestimmtes Unternehmen jetzt zu machen. Ja. Kann man alles bei den Akkredi- äh, finden. Ähm, es ist jeweils. Es befähigt mich zu was, wenn ich akkreditiert sind. Es gibt mir das Recht gewisse Dinge zu tun, die dass ich nicht habe, äh, wenn ich nicht akkreditiert bin. Zum Beispiel eben ein Managementsystem zu zertifizieren, wenn ich ein Zertifizierungsunternehmen bin. Oder, äh, gerade als Labor wird es für gewisse Ausschreibungen einfach notwendig sein. Mhm. Wenn ich nicht nur für meinen Betrieb selber arbeite, sondern für was weiß ich, für ein Gütesiegel Laboruntersuchungen mache oder für irgendeine Handelskette, Laboruntersuchungen mache oder was auch immer, dann werde ich das brauchen, weil die einfach den Nachweis wollen, dass ich kann, was ich vorgebe zu können. Oder
0: im Auftrag irgendwelcher Ämter, die geben ja auch, wahrscheinlich machen die das nicht selber. Genau,
1: genau, genau. die fordern das dann auch. Mhm. Einfach, weil sie sagen, wir brauchen brauchen die Sicherheit, dass die Leute wissen, was sie tun. Und das ist ein Instrument, wie es dann kein anderes gibt. Und das Schöne ist auch, ich kann dann auch auf den Markt gehen. es gibt eben, Das ist dann anerkannt unter dem gesamten äh, äh, internationalen Verbund der Akkreditierung. Das heißt, auch wenn ich auf anderen Märkten, in anderen Kontinenten äh, hinkomme, mit, wenn ein Prüfbericht akkreditiert ist, dann hat er einfach ein ganz anderes Gewicht.
0: Mhm.
1: Das, das ist für mich das Argument.
0: Okay. Ja, es ist eine ganze Menge. Ja. Okay. Äh, Astrid, habe ich jetzt irgendeine Frage gestellt, äh, nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen und die du jetzt unbedingt nur loswerden möchtest, die Antwort drauf?
1: Ich, ich gucke mal gerade in meine Unterlagen, was ich mir vorher äh, <lacht> geschaut habe. Ja, ich, ich zum Thema Akkreditierung, ich habe es mir rausgesucht. Es gibt eben die EU-Verordnung äh, aus 2008, 765, die der Grundlage die Grundlage ist. Da geht es um den freien Warenverkehr. Mhm. Vergleichbare Produkte und Ergebnisse unabhängig vom Land der Herstellung. Ja? Und das soll dann da steht dann auch der besondere Wert der Akkreditierung, liegt in, in der Tatsache begründet, dass sie eine offizielle Bestätigung der fachlichen Kompetenz von Stellen darstellt deren Aufgabe es ist, ist, sicherzustellen, dass geltende Anforderungen erfüllt sind. Also ich habe eine offizielle Bestätigung, dass ich feststellen kann, ob was Anforderungen erfüllt. Und mhm. das ist einfach schon, das gibt mir nichts anderes. Und ja. daher ähm, wird auch für jedes in Verkehrsbringen eine, eines Lebensmittels, brauche ich akkreditierte Überprüfungen mhm. zum Beispiel oder äh, ich, ich weiß es halt von Lebensmitteln besser, weil das mein Hintergrund ist, bei anderen Dingen auch. Und ja. daher ist es ein ganz, ganz wertvolles Instrument. Und es bringt mir, denke ich, auch gerade als Labor, dass ich wirklich gezwungen werde, meine Methoden zu kennen und ihre Grenzen. Und das finde ich extrem wertvoll, zu ich wissen, was kann meine Methode und was kann sie nicht, welche Genauigkeit hat sie denn wirklich, in welchem Anwendungsbereich passt sie wirklich und wo passt sie nicht mehr. Gibt es vielleicht was, was besser passt? weil Nur Mhm. weil ich die letzten 20 Jahre danach gearbeitet habe, heißt es nicht, dass das noch state of the art ist. Also diese Dinge, das finde ich, da bringt Akkreditierung schon sehr viel und Mhm. man braucht nicht eine große Angst davor haben, weil es gibt Leute, die können einem da weiterhelfen, dass man dorthin kommt. Ja. Das ist...
0: Jetzt gibt es Unternehmen, die... Kaufen die ISO 9001 und arbeiten danach, ohne sich zertifizieren zu lassen. Ist es empfehlenswert, auch für die Normen, über die du jetzt vorhin gesprochen hast, lohnt sich das, wenn ich mich nicht akkreditieren lassen möchte, Nein. einfach mal zu gucken, was da drin steht und um danach zu arbeiten oder ist das Nein, wenig es wenig hilfreich? Es
1: lohnt sich als Vorbereitung, mich einzudenken und zu sagen, ich fange jetzt schon mal an, ich validiere meine Methoden. Und irgendwann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt sind wir so weit, dann gehe ich es an. Aber einfach nur freifliegend würde ich das nicht machen. Okay. Ja.
0: Gut, alles klar. Gut, dann äh, vielen Dank für den Umriss zum Thema äh, Akkreditierung. Das war für mich sehr, sehr spannend. Und ja. ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles äh, viel Erfolg weiterhin bei euren Danke Unternehmungen. Sehr. Und wer jetzt äh, von Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Hörerinnen und Hörern hier Interesse an dem Thema hat, insbesondere natürlich in Österreich, meldet euch äh, auf der Webseite ähm, gibt es natürlich noch in den Show Notes verlinkt. Und Astrid, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Sehr, sehr gerne. ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mir sehr Freude gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu so sehr mit Fachvokabeln, die mir so im Kopf sind, herumgeschwirrt und herumgeworfen, weil mich das so, weil ich es einfach sehr gern mache.
0: Ja, nee, ich glaube, wir haben immer, na, ich habe nachgefragt dann, wenn es soweit ist. Ich kenne mich mit dem Thema ja auch überhaupt gar nicht aus. Und, ähm,
1: Aber mit QM und mit Labor.
0: Ja, genau, da wir selber ein Labor haben, genau, äh, komme ich da nicht umhin. Okay, vielen, vielen Dank.
1: Danke, Florian. Hat mir Freude gemacht.
0: Mir auch. Soweit mein Gespräch mit Astrid Kräuter zum Thema Akkreditierung. Wenn du mehr über Astrid Kräuter erfahren möchtest, dann schau in die Folgenbeschreibung, also die Shownotes oder unter diesem Video. Ich verlinke dir das LinkedIn-Profil von Astrid Kräuter. Wenn du mehr über ihr Unternehmen erfahren möchtest, dann findest du alles weitere unter dem Link www.conlab.at. Auch diesen Link findest du in den Shownotes respektive der Videobeschreibung. So, das war's schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine grandiose Woche, hoffe du bist auch in der nächsten Episode wieder mit am Start und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.